0: Hello，Hello， hello, 线上的所有的好朋友们，大家晚安，大家好啊！这个礼拜不知道大家过得如何？台湾时间现在应该是八月十十四号的呃晚上十点钟，我们回到每每个星期固定的这个时间哦，跟大家来聊聊这个礼拜发生什么事情。每一次在在讨论这个一周新闻回顾的时候啊，常常会发现，就是在礼拜六、礼拜五、礼拜六又会发生一些新的消息，所以之前在准备说，哎，这个礼拜要做一些回顾的时候，就会被新的消息给这个追追赶哦。就像在今天，在台湾的很多的朋友大概看到了，就是、呃、美国的联邦参议员呃 ，Edie Markey。他又率领了一团国会代表团到台湾来访问，所以这件事情当然它是一个很重要的消息，它会带来什么样的影响呢？我们可以等一下马上第一则消息来跟大家做这个分享。那当然这这件消息因为才刚刚发生，所以它算是一个快评哦，跟我们一呃一个礼拜的这个新闻的沉淀之后的分析会有点的不一样。不过来我们就看跟大家分享一下啊、呃，我我对于这个访问团访问台湾。会有什么影响？跟大家分享一下看法，来跟大家报告一下这个情况。所以第一个消息，我们就从联邦参议院访问团开始。那当然，我们知道最近访问蛮多的，所以 Nancy Pelosi 议长的这个访问团，事实上这个呃，稍微的这个两岸的紧张的局势稍微的降温一些些。<咳>因为军事的这个演习稍微的暂停哦，虽然不是完全的停，但是稍微的暂停，稍微降低一些些。那现在就是什么样的冲击呢？这个访问团会有什么样的影响？我们讨到稍呃稍后讨论一下。所以第一则新闻是美国国会访问团的问题，第二个部分会谈一下北韩哦。北韩这个礼拜宣布他们抗议成功了，但是他不只是宣布抗议成功哦，这个场面很感人。如果大家上网去看。这新闻消息还有影片，场面很感人。为什么说感人呢？待会跟大家说。那北韩抗议成功，其实这个是重点之一。但是更令人呃更应该关注的是，他们像是金金宇镇的讲话，金宇镇的讲话，他带着一些一些一些这个复仇的意味哦，因为他的谈话当中。隐隐隐隐约约的告诉全世界，北韩会采取一些行动，他有一些指责，指责谁呢？指指责南韩，他认为说这个病毒是从南韩来的，我这个是北南北韩之间的这个冲突我紧张，现在看起来是多了一些些，气氛多了一些些。那刚刚台海的情形势才在紧张，现在还不算是完全的没问题。现在朝鲜半岛可能也会出现一些麻烦。既然讲到北韩，我们就稍微带一下南韩。南韩现在国内的状况也不少，尤其是总统的这个尹锡悦、嗯、上任真的没多久，现在的民调已经到了史上可以说是史上。我我猜我想应该是在二战之后算是非常非常低的。新新一波的民调，呃，有些民调做出来，它只剩下 24% 那我刚刚还特别请这个线上宇宙嘉宾很辛苦的帮我们去查一下，我说，呃，他跟当当年的朴槿惠有什么样的差别？我们对比之后，等一下跟大家来报告。那基本上啊、呃，北韩、南韩讲完了，我们来谈一下欧盟哦。欧盟在这个礼拜做对于这个。对俄罗斯的旅客，现在在讨论的问题是要不要禁止俄罗斯的 visa 到欧盟去旅行。乌克兰的总统泽伦斯基已经呼吁了好多次了，就是我们呃，这个欧洲国家不能当成变不成，不能在这种战争的时候啊，还让俄罗斯的公民可以到处去旅行，好像跟他们没有关系一样。当然，这是泽伦斯基的说法。可是，其实欧洲国家有一些支持，有一些反对。那这个问题其实就像我们之前一直在讲的，这个延续下来就是乌俄战争延续下来，因为现在还在持续当中，所以这个持续的冲突就变成了，嗯，你到底要站在哪一边？然后到站在哪一边对你自己有什么样的影响？现在是到到呃讲到了观光产业，我们之前在讨论的是能源，讨论的是啊、呃、食食品哦粮食的危机，现在已经走到了观光产业。那会更进一步的造成什么样的影响？我们待会来说一说。然后我还是会在这个礼拜，还是不免俗的，我个人很喜欢把这个全球政治笔记范围拉得很大，因为我自己都觉得现在这个时代哦，尤其是多级竞争的时代。我们真的不能够忽视过去我们常常忽视的，像是非洲或者是中东地区。所以当然不免俗，我们还是会讲一下非洲。讲什么非洲呢？这个礼拜想跟大家分享的一个重点哦，就是说在非洲有很多的国家其实经济陷入了危机。我们知道现在这个全球的经济有些不景气，但是还没有到经济大萧条。可是很多的专家学者、经济学者都分析说，哎，未来大概经济不会像过去这么的蓬勃。在一般的国家，就是发展相对稳定的国家，美国啦、台湾啦，相我们就相相对来说，我们大概那个耐受度，就是经济不景气的这个耐受度稍微好一些。毕竟我们大家还是可能讲讲得很直白或者很浅白，就是我们还有存款，我们大概生活过得下去。当然有一些比较辛苦的人还是比较痛、比较难过、难过生活一点，但是。大部分以整体国家来说呢，这个经济相对稳定的建设，大概已经有一定基础的国家，大概是还还好一些。可是非洲国家不是哦，非洲国家像我们之前也听啊、呃、常常在谈的，斯里兰卡是基本上全国是非常可怕的这个经济的经济的萧条。这些经济萧条，尤其在非洲国家。今天跟大家谈的是，非洲国家在这个星期有在进行一些讨论，讨论什么呢？讨论如何去长长减减少债务，把现在的国家的债务危机稍微的减除、减少一些。嗯、为什么现在要谈呢？就是因为现在经济不景气，而且通货膨胀。如果通货膨胀以这种速度再继续发展下去的话，事实上很多非洲国家，不要说偿债了，它的这个。它根本就是它在这个通膨的速度跟偿债的这个速度基本上没有办法做一个平衡。那再加上非洲国家在这个争取在 INF 的贷款的时候呢，事实上它那个 INF 的贷款的申请的这个委员会协调的过程非常的冗长。今天跟大家稍微谈一下这个呃 INF 的这个设制度的设计，因为这个礼拜有一个会议就是在谈。怎么样帮助上比亚非洲的上比亚来进行一个偿债的归还归还的计划？但是也同时传递出来这个偿债偿债的机制哦，长期以来这个偿债机制已经出了问题，而且更重要的是，更重要的是，他们在讲说 G20 或者是 i a f 在处处理这个债，目前各国要帮助包括斯里兰卡在内哦，我们都看到很多。相对贫穷的国家，他们需要帮助。问题是，现在的国际国际的金融体系当中。大家以为国际货币基金会、世界银行是有办法能够帮助，但看新闻的时候都看到了，哎，这些国家可能说，哎，通过了，有意愿给予什么样的协助？可是为什么？为什么没有效率呢？今天跟大家谈一谈这为什么，而且跟大家介绍一下，就是巴黎俱乐部。不知道有多少朋友知道巴黎俱乐部？它不是一个俱乐部，它在它形容的是，呃，一九五六年建立的，有二十二个有钱的国家成立的巴黎俱乐部。过去是世界上最大的债权国家。债权集团，那为什么现在出现了一些变化？当然，它也影响到了全球的这个权力的分，权力的消长非常的明显。为什么？为什么现在大家会担心中国崛起？其实它是有一定的道理的，因为真的它的实经济上面的实力出现了非常大的差别。等一下跟大家来谈。好，先回到我们的第一则消息。第一则消息我刚刚说的，就是我们要谈的是。美国国会访问团，美国国会访问团呢是这样：之前这个呃众议院议长 Nancy Pelosi 他访问台湾，访问台湾之后呢，就、呃、引起了这个轩然大波，全球都很关注。在台湾，大家比较平静的心，大家相对的是非常的冷静。但是在全世界，事实上，我,我不瞒大家说，我们光是在华府，在美国，大概每每一个礼拜不下数十场的各种的研讨会。各种的讨论会讨论未来的美中的局势、哦、那美国国会访问团先从这个表面上面的新闻来说，这次的访问团呢是由美国的联邦的参议员、哦、不是众议员哦，联邦参议员是位阶更高的一个一每一个州、哦、美国五十个州，每一个州呢有两个参议员，不管大小，这个这个是美国政治制度的设计哦，很特别。不管你大州小州，德州、加州。面对的这个什么缅因州这种小州、达克达州人口很少的州都一样，大家是公平的。这跟美国的制度有关，有时间再跟大家慢慢介绍。不过，美国的参议员因为一周只有两位，所以可以想象他的这个政治政政治的实力、政治的影响力，事实上是更高一些的。那那这个这次的访问团呢，是由 Eddie 呃 Ed Markey，Ed Mar Markey，Markey 马基议员。呃，参议员带队，参议员，这个呃带领谁呢？带领了众议员，带领了民主党的 m a a s s c h 马萨诸 t 州的众议员，一个叫做这个呃加勒曼蒂 ，Gar Garmenti Garmenti， 这是这是这个呃马塞马塞诸塞州的，在美东的。然后另外一位呢是鲁文索 r o v e n s o 他是在民主党籍的，在众议呃众众,众议众议员他是在加州的。然后另外一位呢 d u n Bayer 也是呃是也是民主党籍的，在维基尼亚州。还有一位众议员是在共,是共和党籍的，美属萨摩亚的共和党籍的众议员。先说这个组成哦，呃介介绍一下。第一个我说参议院，他是参议员，他是带头的这个呃 Ed Markey， 他是一直都很支持台湾哦。他七十四岁，很资深。很资深，再来加勒曼蒂也很资深在，在在这个呃马萨诸塞州的加勒曼蒂也很资深， 7 7岁。然后在加州的众议员鲁文索他也很资深， 8 1岁。然后众议员当贝尔也很资深， 7 2岁在维吉尼亚州。然后再来呢是74岁的这个美索萨摩亚的共和党籍。首先先以党籍来说，这几位里面呢，呃，你可以听到只有最后一位共和党籍的他是。呃，美属萨摩亚共和党籍的众议员，他是共和党的，只有他一位是共和党的，其他都是其他都是民主党的。然后这一位呢，美属萨摩亚籍的众议员呢，这个叫做呃罗德威科尔曼罗德威，他是应该他是美呃萨摩亚的这个特别的民族、哦，所以他的名字非常的长，他叫阿穆阿阿玛马塔科尔曼罗德威，翻出来的。好，不管怎么样，共和党的这位其实是没有投票权。我在这边跟大家说明，他没有投票权。美属萨摩亚是美属的一个美国的属地，美国的属地它可以有观察员，它也叫做众议员，它叫 delegate， 它是代表。这这个这个美属的属地也是选举出来的，但是他到了美国的 D.C. E 的国会参与这些会议呢，他是没有投票权的，所以他并不是在四百三十五个众议员的席次当中占有一个席位，所以先跟大家介绍，也就是说这个访问团里面真的有投票权的呢，全部都是民主党籍的。好，这是第一个，这是背景的介绍。民主党籍的这些议员呢，这个团呢，事实上我刚刚说的，为什么特别讲年龄？因为讲到年龄，就代表说这个团跟当时、跟之前这个 Nancy Pelosi 所带来的团不太一样的地方，在于这个团全部都是资深议员。资深议员的意思是说，这些资深议员事实上都对于台湾、对于所谓的两岸事务有相对应的了解。你可以看到这次为什么是降落之后没有敲锣打鼓，这次降落之后台湾才会收到、才知道讯息。事实上，在国会呃之前就已经收到风声，这个团正在准备，而且在各个国会。之间呢，已经在流传，就是他们希望到台湾谈的话题了。那这个是我们之前得到的消息。那为什么那么资深，那么这么这个团为什么那么低调呢？最主要的原因是因为这个团事实上，呃。他们想要谈的话题是想要谈能源、想要谈经济为主，政治的意涵希望能够降到降低一些。所以基本上这个团我们要怎么解、嗯、要怎么看待呢？我觉得这个就是一个传统的非常非常台美友好式的交流，它的政治意涵没有那么的强。所以如果说有政治人物要评论的时候呢，基本上还是建议这个像这样的一个访问团应该要多多益善哦，要表达非常正面的。正面的回应，因为这这个团的所有的这呃资深议员，事实上长期以来对台湾都是挺支持的。那我们在讲说资深议员，为什么资深议员有什么？为什么讲到资深议员，而且特别强调，我们要看到像之前呃很直白的说，之前的呃 Pelosi 的访问团里面，事实上有很多的议员是他其实对于台美的关系了解是有限的，而且他并没有那么的那么的在意这个呃两岸的局势。可是这个团是不一样的，这个团是相对来说是呃，真的是要谈能源政策、谈经济为主、哦、所以，我这我们刚刚讲的，像这样的一个台美交流团，事实上大家应该抱持比较正向的态度。那么，有些朋友就说，哎，在选在这么敏感的时期，刚刚才一团完，现在又一团。首先，它传递什么消息呢？第一个传递的消息是，美国的国会是不会、不会，他们的决定是不会受到整个整个中国威胁就就有所改变，他们还是会按照他们既定的计划。因为休会期间，就像我们在台湾的国会议员国会外交出访一样，休会期间，国会议员会针对他们觉得他们在重重视的议题上面应该要拜访的地方去做一个国会外交。那这个团也不是只到台湾，这个团到的是会。会走的是整个亚太亚太地区的好几个国家，就像我说的，他们有特别的目标，他们全部都是要谈能源科技相关的政策，所以基本上这是一个相对来说是一个政治意涵稍微低的。当然，你到台湾一定会跟台湾的政府官员谈到台海的局势，也一定会表达支持台湾、力挺台湾的立场。可是他们的重点，这个团的重点在于交流，而不是在于政治上面的对抗。但是呢，从美国美国的角度，美国要观察什么呢？美国在这个时间点呢，其实也想观察的是中方的反应，也就是在 Nancy Pelosi 访台之后，当时不是台海的前面这一一两个礼拜，我们感受到的是很紧张的局势哦。现在稍稍的降温了，然后用这个比较正常的，就是过去都长期一直在出现的所谓的正常的交流团来测试，来测试什么？来测试中方的反应。如果中方的反应又来，这个大规模的军事演习哦，事实上对美国来说，他就比较这以这一团来说，他就会比较比较有理由去去谴更加一有理由去谴责，因为之前的 Pelosi 访问之前，毕竟有一个习近平。讲说这个玩火必,必自焚这种话，有点剑拔弩张，然后你硬是要做这样一个挑战，但是这一团不一样，没有第一没有敲锣打鼓，第二是非常实质的要讨论台美之间的经贸相对的相啊、呃、相关的交流，所以在这种状况之下呢，这个团带传递出来的讯号其实基本上是一个平常讯号，但是时间点比较敏感，所以中方的反应就是美方也要去看，也要去也要去测试的。那么我们在讲说在在测试哦，你可以看呃，就在这个团8月14号在台湾落地。事实上，就在这个星期，比较值得关注的是，美国的亚太事务的总管叫做 Kirk Campbell。Kirk Campbell 在8月11号，应该是台湾台湾时间8月12号的时候，事实上有一个公开的，这这是这在我印象当中，他这这应该是第一次公开做一个这个线上电话记录录音式的公开的对答跟记者跟媒体。他在这个呃对话当中呢，在白宫都可以查到完整的新闻稿、逐字稿啊。Kirk Campbell 在呃这个。公开的记者会当中呢，其实谈的就是台海的局势，大家都在问台海的局势，然后谈美国的立场。我们可以看 k i r k Campbell， 其实他一直在强调的是什么呢？他一直在强调的是，其实这个 Nancy Pelosi 访问台湾，他在强调这里是一个正常的交流，而且他也强调美国的一中政策从来都没有改变过，美国对台湾从来没有改变过。其实这就是我们说的，就是各方的解读不同，感受不同。美国要强调的是，他们没有改变一中政策，在他。他的对金融稿当这个对谈直白的对话里面逐字记录当中，也再次的重申美国不支持台湾独立。其实就已经再次，这是这应该是可能是第十二还十三次，在 Nancy Pelosi 访问台湾之后，美国官方的第十二还十三次去强调这个一中政策原则。所以。如果你要解读解读美国是不是很强硬？美国它是很强硬，面对美中关系，在支持台湾上它是很强硬。可是它强硬的点就是踩死在一个一中政策原则。如果美国坚持再继续讲一中政策原则，然后中国有太大的，北京当局有太强力的动作，事实上美方就是就说这是。这是,这是美方很强的一个论述，就是我们没有改变，是你改变。那当然，中国会说不,不一样啊！你虽然讲一中原则，但是你讲是虚的啊。中方现在就认为说，美国是像切香肠似的，这 salami slicing， 意思是说，北京当局认为中国是，呃，美京当局认为华府呢，是一点一点的在步步进逼，一点一点的给台湾更多的支持。然后他他们认为说这样的一个一点一点的支持就已经违反了呃北京认认定的所谓的一个中国的政策或一个中国的原则、哦。那不管怎么说，美国它当然有自己的认知。如果真的要说美国的一中政策有没有改变，坦白说，当然在因为时局的不同、时代的不同。当然会做相对应的改变。我们讲一个很简单的例子，就是美国跟,跟台湾之间的关系，过去美国可能给就是帮助台湾的部分更多。但如果你回回复到二十年前、三十年前，当时台湾的经济还在发展当中，所以你可以想象台美之间，包括贸易的方向方向上面来说，或者是产业别来说，可能美国帮助台湾的会多一点，或者台湾大概就是比较低阶的劳力密集。或者是这个产业也相对相对性来说技术性没有这么高，可是现在台湾。<咳>现在的台湾跟当年不一样啊，这相信我，这我相信所有朋友都可以理解。现在台湾跟当年不一样，台湾在半导体产业，光是讲半导体产业好了，台湾在半导体产业上上呃，这个这个项目啊，在全世界扮演的角色已经跟过去大不相同，甚至是在全球扮演一个领先的地位。所以在跟美国的斡旋，甚至美国在考虑要如何来面对台湾，在一中政策上面如何去做一个弹性的应对。确保美国的利益，这还是从美国的利益出发，就是因为从美国的利益出发，所以他的一中政策如果还是照过去的，完全不对台湾做出一些调整，事实上他也会觉得他没有办法保障这个呃美国的利益哦。所以北京当局没有办法理解的，或者北京当局的解读，当北京在解读这是切香肠的时候，可能也没也忽视了对于美国而言，他要保护他的利益，所以他要拉近跟台湾的关系，他要确保他的半导体，他要确保台湾的。有一些有利的部分是要更加的靠近美国的，所以还是回到所谓的切香肠的概念，或者是中一中政美国的一中政策到底是不是空，是不是空的，只是空话？那中美双方事实上在这个问题上面必须要重新去做思考。我们刚刚讲这么多，都在讲中美之间的交锋，其实问题对于我们台湾来说。最大的问题是，现在在台湾，我们有没有智慧的空间？我一直在讲说，现在在台湾，我们有没有去思考，在他们在上面呢？好像在二楼在那边喊话，我们好像住在一楼，就是在我们家楼上，就在我们家上面发生的。他们在二楼的对话，我们到底有没有办法喊一声说：“哎，你们别吵了。”或者台湾到底有没有有没有办法喊一声？就是就是，哎呦，你们吵到我了，我也有意见哦。现在的状况是在、呃、台湾，真的现在遇到的状况，想象应该是个就是我刚刚形容这个画面。台湾的麻麻烦之处在于台湾现在没有声音了。我所谓的没有声音，我们大家会说会看到说，哎，美国国会访问台湾了，美国国会怎么样跟台湾有什么样的交集哦？我们在台湾哦，就是。大部分的情况之下，我们都是觉得，哎，这就这都是好事。我们大部分的情况之下都是配合，配合美方，但是配合美方的结果就会变成我们的声音是美美国的声音，我们没有自己的意见。这个话也许不是很政治正确，但是我觉得值得大家思考。就是作为一个主权独立的国家，你你其实必须要有自己的意见。包括我们之前一直在跟大家分享的，当你看到美国的晶片法案过关的时候，如果你真心觉得这全然是对台湾好，也许可能要稍微的反思一下。我们一直在强调，就说这美国的利益很重要。美国在编呃设计各种的法案的时候，它都是从它的利益出发，它不是从考，它不会去，它不会去考虑，哎，我们应该要兼顾台湾，我们应该要兼顾韩国，我们应该要考虑日本，你们能不能配合？能够配合的，我觉得可以让的，美方会去做一些调整。这个就是我们在讨论。就是说各各国与国之间关系的时候，你一定会遇到大国，你一定会遇到你必须要妥协、必须要让步的地方。但是你要让多少才能够确保？哎、欸，我让的不会太多。我相信朋友们在做生意，或者是大家在各行各业都是有有一定的经验的，你一定也都会遇到需要跟人家斡旋谈判的时候，就想象一下这种场景，你会不会全部的都让掉？你要跟对方谈生意，人家说你要杀你的价，你会第一口就说一口一口答应说，说好好好，我们是好朋友，所以我一口价给你。也许会有这种时候，但是不会每一次。如果每一次你都是用底价给别人的话，你这个生意是不能做的。所以台湾真的是需要去反思这个问题，就是我们跟美国就算再好。我们也不能够照单全收，这个概念是非常简单明了的。但是我们喊出在讲出这个概念的时候，也许就会有一些朋友从比较政治的角度去想说：“哎呀，会喊这个话，可能你有什么样的政治立场？”不是，先做。我常常说，先做人，先做，先做台湾人，再来做蓝人绿人。这个这个这个点是很重要的，可是我们现在大部分的情况看到新闻是先考虑蓝绿，先考虑你是什么党派的，再来考虑说，哎，我要采取什么样的立场。我希我们其实是蛮希望透过国际新闻的分享哦，有一个不同的面向来给大家思考。我们先做台湾人，先做中华民国国民，先做台湾人，先考虑台湾整体的整体的利益。再来思考说好，我们对美国我们必须让步，没办法，美国很强，美国也很重要，台湾的安全必须要靠美国，这都是现实，这也不用去隐瞒什么。但是面对这个现实，我们至少能不能拿到什么？就是你可以让步，但是你要让步到什么样的地步？我觉得这很重要，也希望大家真的是要跳脱跳脱色彩来思考，因为现在的状况是，嗯，如果我们不说话。对方就会，任何人都会觉得，那就这样做吧。所以你要怎么说话，就变成要很有技巧，也要大家看到事实。<咳>所以美国这次访问团我，我还我我个人是觉得说，这个是对台湾来说，这是需要去考虑的，就是需要，当然是需要去仔细去谈的。那。因为他很，他们很资深哦，所以我觉我会觉得，台湾如果真的考虑到台湾的利益，真的好好的可以利用这一群这个这一这一组人，当然其中有包括即将退休的，像是加州的这个劳呃 l o w e n s o l 这个议员呢，他八十一岁，他其实已经宣布要退休了，所以这一次。嗯，这一次就真的是他的最后的这个毕业旅行了。他1月3号，今年已经不选了，所以他是确定要退休。当然，这些美国的国会议员呢、啊，他们退休之后，他们还是会在产业界做顾问呢、啊，还是会有影响力。但这就是我所说的，如果我们真的去了解每一个人的背景，国会议员的背景的时候，我们有你要怎么解读？有人就会解读说：“哎呀，他们是为了他们赚钱，他们为了他们的自己的利益，谁不是呢？”我扪心自问，谁不会在？所有做决策、做行动的时候，想一想这个对我有没有好处？如果完全没有好处的话，是不会有这个动机的。当然，有的人好处是觉得国为国家好，他有这个国家好的为国家利益；有的人是这种非常理想性的个个性。但是在政治圈打滚这么多年哦，大部分的政治人物一定都有他自己的盘算。我们不是阴谋论，也不是特意要去去说什么。我觉得这是非常正常的人性。从这种人性的角度出发，如果你能理解的话，其实台湾应该要顺水，就是顺势而为。所谓的顺势而为，就是他既然他要谈经济，那我们就来谈经济；他既然想要谈贸易合作，我们就来谈贸易合作。不要想说啊，这是美国国会议员，所以我们就全部答应。应该反过来想说，好，加州你需要什么，我们的产业可以相对应配合什么。透过它反而是把我们的产业推出去。透过它可能就往马萨诸塞州推。透过这些人，他们想要带回选区的东西。政治人物要的就是连任，要的就是选票，要的就是要的就是支持。这个无关人品好坏，这不需要这种解读。就是解读，就是非常现实的角度来看，我们只是能不能抓住这个现实的考量，然后思考，站在我们台湾的利益去想说，说好，我知道你要这个，那我我要什么？我可以把我们的，譬如说我们的精密工业，譬如说我们在哪一个哪一个县市有一个有一个中小企业，它可能就是在加州很适合发展的。这些国会议员都有极佳极佳的 c o n n e c t i o n 其实我常常在觉，我常常在想，台湾有这么多，过去有这么这么多厉害的，大家线上听的朋友们，这么大家都很有生意头脑。可是面对美国，我们的生意头脑就不见了。我我真的这种感觉，就是大家都这么有生意头脑，大家都这么会去，就说，哎，你的你的需求，我的需求。我们在我们在台湾看到了好多的中小企业，大家在做生意都非常非常的灵活。但是遇到了美国，我们的灵活度就就就就就不见了，就有一点没有拿出我们的强强项来。我们的文创，诶，到加州会不会有机会在美国也掀起一股台流呢？在美国现在 Netflix 有韩流，有没有办法先掀,掀起台流？有没有办法掀起什么什么样的事情？我我真心觉得。这个是台湾要去好好思考，但是思考的第一步，先要退回来是，是我们跟美国的关系，就是不需要真的不需要照单全收，怎么样能够双赢？怎么样能够双赢？在每一次的访问当中，怎么样做到双赢？美国的国会议员，他们带给台湾的不只是要求，我们可以反过来做做很多的运作，其实双赢其实对于美国来说是很好的事情哦、喔。所以我觉得这个是。很可惜，就是我觉得如果没有思考、没有利用这种机会，蛮可惜的。因为他们真的这就像我说的，这一团都很资深，这一团资深，他们的人脉关系是非常非常惊人的。其实跟大家说，我这个周末刚好就在两天之前拜访了一个美国的国会议员，非常非常资深，他即将退休，他非常资深，他你可以跟他谈任何的事情，他会马上的。这些我也觉得呃很很特别、很可爱的地方。这个国会议员呢，他可以马上的告诉你说：“哎，这个我我的我的选区谁谁谁在做什么产业，他跟台湾我觉得将来有机会合作。”短短的大概一个小时的会谈里面，他可以点出好几个在他自己选区里面的人名，说他有什么企业。哎，八十几岁哦，还非常的聪，还头脑还非常的清楚。你说他有没有利益考量？我们这这他这些都是他。五十年从政生涯累积出来的人脉，他五十年在选区里面对于选区的了解，我的哪一区，我的哪一个郡有什么产业？哎，他们也许你们可以谈一谈，就跟台湾谈一谈。这个就是你知道美国之后，你的你真的知美，而不是只是单纯的亲美，只是单纯的想说啊，我们想要做好朋友。一个一个 hug， 一个握手，我们要跳脱出这种表面的握手跟 hug， 我们要进一步的去了解，你真的去知道说，既然这么好的关系，你怎么不好好运用呢？好吧，这个可能是我这个说太多了，但是我看到国会访问团哦，我我我比较担心的是，反正又是政治口水，就吵吵一吵，吵说，哎呀支持不支持啊，然后都都是都是这个出卖利益啊。我觉得应该要换换换个换个角度想哦，如果你真的觉得对台湾想要帮助台湾的话，赶紧的利用他们，利用这些人。我说利用，我用这个字利用哦，真的，你很少有机会，你你来美国，你了解美国的国会议员之后，你就会很惊人的发现，这些人真的都很有一套。他也许对于世界的了解有限，可是他对他的选区是非常非常精准的掌握的。这真的是美国,美国民主一个很大的、很有特色的一个地方，因为美国是选举要花很多钱，你没有办法掌握企国选区内的企业家，你没有办法掌握选区内的做什么产业，你根本不可能选上。所以，在美国如果有这种七十岁的这种资深的，那真的是资源啊。他一个人等于是比你手机的电话部所可以接触到的人可能还多、哦。所以这些是非常重要的资源，只是台湾有没有去掌握这个资源，这个是嗯，看到国会访问团哦，有感而发吧，跟大家做这个分享。不过还是啦，回到新闻本体哦，回到听闻本体，就说这个新闻就像我们说的，我们现在接下来后续要观察的是中方的反应，美国在大的角度上、大的战略上要观察的是中方的反应。那 Kirk Campbell 呢？其实我、哦、刚刚讲 Kirk Campbell 是差题了。嗯、你看我太激动，讲讲到好想好希望台湾这个生意往外扩。事实上 ，Kirk Campbell 他的他的论述就是说一个中国不变，然后不支是台独，这些都没有改变过。只是中方认为这是切切香肠。那美方呢，在实际上要怎么运作呢？大家就问说，那接下来跟台湾的关系 ，Kirk Campbell 讲到两个重点，值得大家思考的第一个重点是他讲到了台美台美的贸商贸地图。商贸地图，他讲说这个近近期内就会看到台美的商贸地图。什么是商贸地图？路径图？什么是路径图？其实美国就像这个，就是、呃、大家做生意或者是在学校里面都会设定一个 time l i n e 就是如果说美国有谈到说贸易代表处、贸易代表办公室，如果告诉你说，哎，我们现在这个会议当中呢，第一第一波的这个见面会或者是怎么样的谈话，谈话结束之后。有对外公布说，好，我们下一步就要谈所谓的这个路径图了，那就代表已经接近要定时程了。哎，半年后我们要达成什么？一年后、两年后，我们目预定的目标、目标的骑程会出来。这当然是一个很大的突破。但是这是不是 c a Campbell 率先提出来的？其实不是。2022年6月1号，我们呃贸易代表办公室就是美国的戴奇，大家的可能比较熟，听听过他。贸易代表戴奇呢，跟台湾的这个邓邓，我忘记他的邓中间吧，邓邓中，抱歉，台湾的贸易代表就是行政院的政务委员了。他们其实，在六月一号的时候，他我记得这个新闻，六月一号就已经谈过了，而且当时会后发布的发出的声明稿就已经讲了，下一步呢，在这个六月一号的谈判会当中就已经说到说，下一步我们要讨论的是贸易的这个贸易的这个路径图 ，roadmap。Road 就是其实当时已经有一个共识，就是我们接下来就要讨论其成了。但是台美之间呢、啊，最重要的关键，台湾到底是不是跟其他的国家不一样？是不是真的能够这个有这么是,是友谊，能够真的比现在美国其他盟友啊、呃、都都更深厚？关键在哪里？关键在台美国到底要不要跟台，到底要不要对台湾开放的市场？就是全面的自由贸易协定，要签 FTA 还是？单向的 bilateral 的这个 agreement， 这是这是蛮大的差别的。如果是 FTA， 如果是全面对台湾市场开放，那么我们可以我们可以确认台美关系是真的是非常非常好。因为美国现在本身是非常反对，美国整体的民意是反对开放市场的。在全球化之后，川普时期就已经带动了这个这个全这个美国的这个 sen sentiment， 就是美国的。美国的人民的感受，尤其在中西部，尤其在这个劳力密集的地方，所谓的“铁锈带”，全球化的情全球化对于这些美国的劳工啊，呃，中中小企业，会对美国的劳工带来最大的冲击是产业的外移，劳,劳力职位的外移。虽然现在美国非常非常缺工，但是其实美国。劳这个劳力外移还是蛮严重的，只不过这这两年，这最近这几个月是很缺工，完全就回来这个很很缺这个劳工，这个又是后话。但重点是，重点是现在的这个全球化的时代，造成美国对于所谓的。市场开放是保持着非常非常保守的态度，这个不管你是共和党还是民主党，你不你都不敢力推。你如果告诉共和党或民主党的任何人说，哎，我们来推让台湾可以打进台湾的市来打打进美国的市场，这是要非常大力的去强调的。那这个大力不仅仅是要从经济的角度或贸易的角度，就算是有利的。你还得，你还是得加上一些政治上面的政治正确，就是现在的，譬如说台美之间台海的紧张，我们必须要守护台湾，要确保晶片产业链等等等等等。你要有这种论述，那现在确实气气氛上面是适合的哦，就是整个的台海的局势被美国的，至少在华府是有很多的讨论。所以，我们刚刚在讲说，为什么我们说要一直在强调说，怎么样用有智慧的方式，真的把。清美变成落实，变成实际实职上面的这个呃台美友好换到台台湾的利益，我觉得这个时候是智慧的运用，是你的手段，你的政治的操作。现在在华府，既然有这个气，你要操作的就是让他们真的去考虑把台湾的把市场对台湾开放。这一点呢，现在局势来说好像有这个迹象了、哦。我刚刚说了六月一号，我们其实已经签了一个协议，就是会后的。台美之后，台美的这个讨论会后，其实就讲了会有 roadmap。这是 Ken i r k、erm, Campbell 在八月十一、十二号这个电话会电话的记者会上中，也特别讲到了 roadmap。这是，这是一个讯号。这个讯号就是接下来真的台美之间非常有可能朝向贸易的合作上面再，再再有下一步的动作。只不过我就像我说的，要看的是签的是 FTA， 开放的市场有什么有多大，有没有什么限制。再者呢，就是对于所谓的单向的，如果不是 FTA， 是不是能够有单向的？我们比较担不不能说比较担心，也是好事，会但比较，但是也是有点隐忧，就是美国可能只要他想要的产业，譬如说科技产相关的产业，就如果是只有这样，当然还是好事，就像我说的，还是好事，可是就可以说，嗯。开放的部分还是稍稍的小了一些，不过怎么样，不管怎么说了，如果能够签到 bilateral 特定的产业也，也已经很不错了，也是也是一个成就，也是一个很好的事情。重点在于怎么样把它落成落实哦，把台美关系所谓的史上最佳的台美关系，真的落实成为大家能够感受到的，真的落实成为产业界可以感受到的，我想这个是非常重要。那那当然了，就说这个。还是一样，回归到台湾真的，你要你要从你你总是如果总是要当蓝人当绿人，总是从蓝绿的角度思考，你可能就会你可能就会忽略了整个国家的这个利益，其实。真的是这个最重要的部分哦，不然我们老实说，不是为了国家利益，我们跟任何其他国家交朋友，到底是为了什么？只是为了 happy 大家可以开 party 吗？当然不是啊，当然，国际关系 international relation 的目的是在于确保自己的国家安全，帮助自己的国家能够得到更高、更多的利,利益，否则真的把大家门关起来，我们自己也可以自给自足。生活看每个国家的资源不同，你生活模式不一样而已，你的产业模式不一样而已。之之所以要开门，之所以要交往，就是因为希望能够得到好处。嗯、没有哪一个国家说开门跟其他国家交往是因为希望把我国家的所有的资源都往外送的，这这不合逻辑哦。所以。希望接下来的台美关系可以更务实、更实惠地帮台湾能够带来一些好处。我想这点,这点是很重要的。希望不同不同政治立场的朋友都要去思考，我们的国家是你要你打算要怎么帮助？你只是希望说，哎，看到大家来，我们只要欢迎就好吗？还是说看完之后稍微的 push 一下，我们要得到一些东西哦？好，讲完美国，来我们来谈一下这个北韩啊，我刚忘记说 ，Ku c a 你看这。讲话差那个飞开来，刚刚只讲到经济，其实在军事上面也有啦。Kirk Campbell 也有讲到说，在军事上面，基本上美军还是会基本呃，还是会守护着台海安全，但是他又再次再次强调了重点了，就是台美之间哦，美国会坚持《台湾关系法》，给台湾相对应的呃，协助台湾强化自我防卫的能力，强协助台湾自我强化呃防呃自我防卫的能力。然后记者也有问他说，那怎么样协助强化呢？是不是只是装备更好的武器啊、设备啊？那这个 Keremog 这个部分就回答的比较，我我觉得他是回答的稍微模糊，大方向还是一致的，就是防卫的武器包括了这个是不是最先进的武器、嗯、，Keremog 就说基本上就是看着办，就看视情况而定。原则上是说，如果说有需要的话，各种的防卫武器也不排除，也不排除说更先进的武器。其实这个部分呢，就是我们台湾一直一直在说的，就我们台湾买呃买的这些军备武器，不管大家可能有不同的意见哦，可重点在于都都不是我们可以控制的，都是美方决决定说我他们可以松绑什么样的武器。所以其实记者的问题是，如果台湾真的需要的时候，譬如说最新的战机像 F 3 5垂直起降的能不能给台湾 ？Kirk Campbell 的回答就是：我们要看最新的、最看这个情况。反正美国的 commitment 就是确保台湾有相对应的防卫能力。所以其实这已经有模糊空间，就看你怎么解释了。你如果呃，你可以解释为说，嗯、啊，他还是没有承诺，这也是。但是你比较正向一点的解读就是说，嗯，如果需要的话，这个不是不可能哦，因为他没有说死，他没有说不，就是现在已经够了。他其实说的是会看情况来做一些调整，然后美军也会做相对应的应应在整个亚太地区。所以在军事上面呢，呃，一样的，我们谨慎的看待，乐观但是谨慎，不要太斩钉截铁的。我们会看到，可能大家有一些政治立场就会告诉你说，你看，你看，美国就是没承诺，或你看，你看，其实美国就已经承诺了，真没有，真不是。呃，当然啦，这也是我的角度，大家可以自己判断。抱歉，我也不应该说这个，我不该说的这么斩钉截铁。但是我想跟大家说的是，如果你你看 k i r a k a m p o 就像我说的，我们正反两面都看。正面的解读就是 k i r a k a m p o 没有把话说死；反面的解读就是他也没有承诺。一一杯半杯水哦，你站在什么角度看到不一样？你会觉得它有半杯，或者你会觉得只剩半杯，你是哪一种想,想法呢？没关系，只要你觉得，只要心中想的是帮守护好我们台湾的安全就好。所以我真的觉得，有时候看关于美国的论述，然后看蓝绿看不同不,不同的说法，我都觉得很累。我所谓的我所谓的很累，是一般的民众啊，真的别听这些政治人物讲讲这些了。<咳>真的，真的别别听这个这个政治人物讲这些。科巴说买武器不买不买足够后勤零件哦，这真的是这个就是内行内行人在讲的话了。但是呢，这个有的时候呢就是这样，就是说你会我们会点出我们会看到一些问题，那怎么怎么怎么传递出来会让大家不会有不会有这种你是不是在唱衰啊？你是不是在你你是不是为什么都挑这些小毛病？可是真的去了解之后，那、呃、或者说，如果朋友们都愿意真的去了解之后，你真的会看到蛮多问题的。我们这样说吧，就说你真的会看到一些问题，而且你真的思考之后，就像 Kobe 说的，其实这个、这个买武器不买足够的零件，这是这是真实这几年都发生的事情。但是怎么表达呢？朋友们可能会说啊 ，Denis 老师，你看你你的你的立场就是这样，你看到这个你在挑这个鸡蛋里挑骨头，已经有武器啦、啊，怎么怎么不好呢？但没有没有零件啊，没有没有后勤设备啊，你会担心嘛？那担心讲出来，那当然你可以，你当然也可以说，我可以换一个角度，我换换上另外一个颜色，然后我就会说，这个是非常好的，最非常先进的武器，台湾有了这个之后安了，没问题了。可是我我我我心里我我知道买我我们买了买了新车，没有买保护，一一接下来不知道有没有机会换机油，有没有机会换零件。就你要不要说？你要不要？你要不要？你愿不愿意很很很 critical 的去看跟台湾利益有关的东西？为了保护台湾利益，我们要的是全套，这样说吧。我们希望可以长长治久安的话，我们要想得很完整。那对啊，这我真的是觉得就是好，我们就评论时事，谈谈谈这个呃新闻的部分哦。好，所以谢谢 Kova 的补充，这个对。我在我我这个政治不正确的平台，大家已经已经已经越来越不正确了，真糟糕。但是我还是要强调，为了台湾呢、哦，我们我们还是有些有些话该说的就是要说，我们的态度就是保持保持这种态度，就是该说就说。大家可以真的希望大家可以听一听，听不同的意见也没关系嘛。好了，讲完台湾，讲北韩哦，北韩也是东亚的另外一个麻烦麻烦的这个这个火药库吧，或者是说麻烦的点哦。麻烦的点在哪里呢？现在北韩啊，这个上个礼拜自己宣布了，宣布他抗疫成功了，很厉害哦，就是很有信心。当然，这个抗疫，这当然对于这个北韩的政权来说，他他他当然要表达是这样，这、就、个、是、政权成功哦。那基本上啊，能不能算不算是抗疫成功？呃，我们也没有办法得到完全的完整的资料，他也不像台湾有这个每天的报告，他基本上政府告诉你说抗疫成功。那他告诉你说抗议成功了，好了，那抗议成功之后呢？其实抗议成功还不是重点，重点在于金宇镇，就是大家知道这个北韩的女神吧，就是呃金正恩的妹妹金宇镇出来啊，她态度很强硬哦，她讲说。他哥哥就是声泪俱下，就是全场很感人的一刻。怎么说呢？你看媒体的报道啊，包括一些短短的视频，你会看到，就是说，当然我不知道，我不能确定他是不是剪接的，但是重点是他，你看到的是，当他讲到说金正恩承受了非常高烧，然后是高烧好几天，然后感这个病毒的感染很，很很痛苦，但是他坚坚持的熬了过来哦。然后现场很多的军方军方将领啊，就就就。就这个我们伟大领袖受到伤害，我们伟大领袖这个这个承受这些啊，这个很难过。这样，然后然后话锋一转，他就讲说，这个南韩就是始作俑者，病毒就是南韩来的。哦，你可以你可以说他操作这种民族，你可以说他操作这种政治的意识。但是要观察的是，接下来他讲说，他们不会不会就就此就此善罢甘休。这个传递出两种可能，第一个就像我说的，这是政治宣传，他要想说，哎，我们抗议成功了，我们的伟大领袖承受了这一些，但是熬过来了。你知道北韩有很多像是什么这这个、这个、这个长白山传传说啊等等，反正就是神话这个金金家金家的这个统治。不管怎么样，反正金哲金人拼过了这一次，那所以他讲的这个不能善罢甘休，一定会做报复。可以解读一种解读就是他只是在。<咳>他只是在强调他自己的这个金家多么多么好啊，来凝聚大家。但是有另外一种解读是比较比较令人担心的。这个担心的地方呢在哪里？这个担心的地方呢，他讲说要要报复，那大家就会怀疑说，嗯，我们知道北韩有核子弹，就是我们知道北韩有这个飞弹的能力，有核弹的能力。可是我们也要了解的是，北韩也有生化武器的能力。所以当北韩讲说要报复，而且金正恩讲说这个病毒怎么样？就有分析师在讲说，会不会接下来有可能北韩就用这种病毒、用粉末或者是传递？你知道北韩、南北韩之间有那种气球，大家看那个叫什么《爱的破降嘛》吗？哎<笑>，扯哪里？那大家看那个《爱的破降》，就是你知道，就是大概这种这种情况、这种交界的地方，你看飞机、气球就可以飞过去，飞行伞、飞行器就可以飞过去哦。就是我的意思是想说，会会他讲这个报复呢？就有人在讲说，会不会北韩其实考虑要用这种生化或者是用病毒的方式？因为他就指控南韩金正恩之所以会得，就是因为南韩来的病毒。所以有没有可能他这样讲完之后，北韩是打算要用病毒生化的公式来攻击南韩？所以这个就是后续我们要去观察的。当然，呃，也有人说金宇镇不会随便随便开玩笑。他说金宇镇说到做到，他比他比这个金正恩可能还可怕一些哦。那这就是我们说整个北韩朝鲜半岛呢，在这种说话之后，会不会出现新的局势的演变？因为到目前为止，其实对于韩国的对话，老实说没有时间，拜登政府没有什么时间，到目前为止都抽不出空来处理北韩的问题。你看乌二战争、台海的局势，然后整个日韩之间、南韩跟日本之间怎么样去沟通协调，让他们在然后在晶片晶片的竞争。拜登很忙啊，应该是说美国的政治人物都很忙，在这么多的消息里面，他其实、呃、这个状况里面，他其实没有太多的时间。到目前为止都没有处理北韩问题，没有处理北韩问题，对于美国来说可能就还好，他没有什么大事。可对北韩来说，他自己的经济的状况在受到疫情的冲击，如果他会公开的讲说报复这个所谓的抗议成功，其实他可能反映出来的是前一段前一段时间。<咳>前一段时间，事实上，北韩非常有可能是这个，呃，真的遭受到蛮严重的疫情冲击的。所以这一点呢，可以可以想象，在这种疫情冲击，再加上去年的旱灾，粮食也没有完全的恢复，然后经济的制裁到现在让北韩很多的这个，啊，像是北韩的煤啊这些这些东西没有办法输出，它的收入也会受到影响。虽然北韩有所传说中的北韩有用骇客拿了很多这个数位货币线上的这个比比特币啊，收集了不少的钱哦，但是真实的状况很难预测，所以这就导致了北韩这种不稳定的这种不不确定的因素其实正在上升。之前的飞弹的危机现在又多了生化武器攻击的可能，这一点是接下来要特别去关注的。然后我们就必须讲到说，北韩为什么现在大家会觉得更更紧张呢？除了北韩自己的声声明之外，另外一个因素就外在来的刺激因素。如果你说美国的不不减少、不跟意跟北韩谈，或者是不移除所谓的经济制裁，是一个外在因素的话。更大的刺激因素在于现在的南韩的总统尹锡月对北韩的态度是非常强硬的。从选举过程当中就是，那当选之后是更加的强硬，而且是强调要跟美国紧密的合作来做，比如说美韩军演啦，来确保北韩是没有力量、没有办法跟南韩来做抗争的。所以现在的状况啊是这样，就是南韩它基本上现在对于北韩很非常强势，可是尹锡月要用用。尹锡月的强势必须来自于民众的支持，但是南韩最新的公布的民调，尹锡月的这个民调呢，下跌到我们看到最新的民调，现在都是二字头，就是百分之二十几。哦，我刚刚说了，请这个宇宙虾米帮我们去查哦。那他看到的，他查到的消息告诉我们是朴槿惠，当时大家记得朴槿惠是因为贪，就是这个所谓的这个叫做亲信门事件，呃闺蜜们或亲信门事件，小孩子读书的问题哦，所以引爆出很大的不满，很大的民怨，导致朴槿惠被弹劾下台。在朴槿惠爆发事件之前，他虽然支持度也不高，但是一路以来他都在百分之三十级以上，就是这个水准线以上，百分之三十大概是民主国家这个后领导人呃。勉强勉强，因为三分之一嘛，你考虑三分之一的支持，然后三分之一可能是敌对阵营，然后中间选民，所以通常来说，百分之三十的呃、um, approval rating 大概就是大概就是政权稳定的一个基线了。你降到百分之三十以下，代表的是到基本上你看到的都是民怨，你只剩下最基本最基本的盘了。这个最基本最基本的盘，在考虑南韩的这个特殊的区域政治。这最基本的盘呢，在在南韩非常有可能，它大部分的力集中支持力量都在传统的保守的保守的地区，也就是除除了保守区域之后之外，尹锡月非常有可能在韩国的境内大部分的地方都是不讨喜的政治人物。那这种状况就会让尹锡月其实在执政上面遇到很大的麻烦。我们之前跟大家说过，南韩现在的状况是吵小也大，也就是在国会当中，这个。早上，这个这个在在国会当中，事实上，南尹锡月的阵营是小的，尹尹锡月的执政党是小的，所以他本来在推动法令、推动政策的时候，就已经是就已经是会有会有这个反对的力量撤走。那再加上他自己本身又不讨喜，我们可以说，尹锡月接下来要面对的状况比比过去要更加的严峻，而且这个支持度如果再出现。你看他之前的一些人事命任命的问题，再出现韩国的他现在啊、呃、政府官员里面出现什么舞弊啊弊端的话，我不敢呃，我我们必须说尹锡月会不能不能够顺利的做完任期，其实也是有隐忧的。虽然我这样讲有点有点,有点太太太早哦，因为他才刚刚上任，但是刚刚上任就只有百分之二十几的支持度。如果没有一个反转的机会的话，事实上尹锡悦我真的呃我真的会认为尹锡悦要能够完整的做完他的任期，呃，大概也是要跌跌撞撞，就不要再有大的弊案了。这尤其是尹锡悦自己本身不能出大的纰漏，如果他出了大的纰漏，那就会出现很大的问题了，真的是很大的问题了。所以基本上现在韩国的局势哦，就是呃。南韩的民主，南韩的局势稍微的有点，有一点这个政政府有一点难以做事。然后今这个礼拜呢，又有另外一个跟跟南韩的政局有关的新闻，就是三星的总裁。大家如果看新闻的话，你当然也看到了，三星的总裁，三星的总裁叫做这个李在容。李在容这个礼拜的新闻是什么呢？他获得特赦了。三星电子的这个副会长兼实际的控控制人，我们就说他的总裁好吧，就是总总领吧。我们都知道李在镕，他尤其关关注韩国呃新闻的朋友，大概都会都知道李在镕很帅啊。来美国，我记得他好像也是哈佛大学的，非常帅气哦。然后也是这个，真的是韩剧里面的这个企业第二代，而且是就很受欢迎的啦。但是很受欢迎，他的他当然就也会有两面，就说韩国他特色了李在镕，原因是因为韩国现在非常需要。那我们先说李在容，事实上他得到特赦。他之前是因为他在这个贿赂卷入贿赂前总统朴槿惠的案件的时候入狱，这个卷入进去，他累计他累计做十八个月。其实他被判了好像被判了五这个呃五年吧，就是五年是不得在三星工作，本来的判决是这样。但他他他这个做了十八个月之后呢，在去年八月假释。跟选举其实也有一些关联。去年八月假释之后，现在就是特色。特色就是特色之后，他就可以正更是这个站到台面上来帮助三星继续这个推动这个对外的贸易三星现在力这个影响力也很大。那当然你要看你从什么角度来看这件事情。你如果支持，因为韩国是南韩的说法呢，政府的说法是，司法部的说法是，现在韩国需要像李在镕这种商业领袖。不只是他，还有乐天的新东兵哦，也是负责人，也是呃被特赦了。那现在韩国的说法是需要商业界的领袖来来帮助国家克服眼前的经济危机。可是各位朋友可能也要想的是说，克服眼前的经济危机，那韩国本来就有很大很大的贫富差距，也有很大的这个财阀的影响力。财财阀有很大的影响力，这个财阀的影响力啊，呃，对于韩国来说。可以说是双面刃，一方面是很好的，可是大家记得吗？就在就在上个礼拜，韩国不是暴雨吗？首尔暴雨，然后很多的地下屋，所谓的这个那叫什么？这个半就是一半在地下的这种房子，就已就淹水，然后爆出了很多很多的所谓的呃贫富，就是贫富差距，韩国的贫富差距、阶级问题、社会问题，其实也再次被被拿出来讨论。前几年的历呃这个寄生上寄生上游。某种程度就已经反映出韩国的呃大非常严重的贫富差距跟阶级问题。那李在镕的特色，你可以想象的是，一定会有人觉得啊，这是为了国家企业商机发展哦。可是，一定也有韩国的部分的，应该算蛮大一部分社会中下层的人觉得，这个就是这个就是韩国，这个就是财阀。你如果没有办法进到财阀，你如果跟没有办法跟这个财阀有关系，你可能没有办法翻身哦。所以。这个现在这个，我们说把尹锡月的支持度，然后再再加上这个特色的问题，其实韩国我们看到的是它发展得很好，它的经济表现很不错，带头冲，政府带头冲啊。老实说，在韩国的发展模式很很很,很，跟台湾过去台积电，呃呃，扶持台积电，扶持台硕，基本上政府带头冲。那现在政府带头冲冲，韩国冲的比台湾还要更久，就是韩韩台台湾呃这个。韩国的经营模式或企业的全球模竞争模式比台湾持续的还要久，就是政府跟财阀的合作。那韩国正往前冲，我们就说了，他冲出来的结果是他的贫富差距，他的社会的阶级。你必须要进入到这个名校，然后阶级，你如果没有这个，你就没有办法上位。那长期下来，相对剥夺感会上升，就是一般的中小的企、中小的呃、啊、中低阶层的。它相对波夺波剥会上升，波夺感上升之后，有的人会放弃就躺平，可是有的人会放会会抗议的，会反抗的。久了之后，这个反抗的力量也会相对的，这个力道也会变强哦。所以韩国的民主呢，嗯，接下来也会遇到一些一些挑战。我们不敢说它会冲击多大，但是韩国的民主可能也要也会出现一些一些挑战。虽然经济上面表现不错，但是，呃。也也算是暗潮汹涌，是有隐忧的。所以这，自从呃这个礼拜的南北韩的新闻呢，其实我们可以看到看到一些这个状况。再来，我们谈这个星期的第四则消息。第四则消息跟大家谈的是欧盟国家现在在讨论的是，是不是要禁止俄罗斯的签证？所谓的禁止俄罗斯的签证，是指俄罗斯的民众现在还是可以拿着俄罗斯的这个护照，俄啊还是可以取得签证到到这个欧盟国家进行旅游哦。那当然，不管他是旅游还是从事商商务工作啦，那泽伦斯基呢？我们说过，俄罗斯的乌克兰的泽伦斯基一直都在抗议，就说你们现在还在，你们怎么可以还跟他们做做来往呢？你们不能够让，我们必须要更强势的来面对这个俄罗斯。呃，所以应该不只是普丁或者是边的人，我们应该要全面的进发俄罗斯的这个呃 visa， 就让呃泽伦斯基讲的比较比较比较强一些。他说：“欧盟国家不能变成俄罗斯有钱人的超市，不能够好像变成这个超市，然后百货公司，反正想来就来，还是跟没事一样想来就来。一定要去强势的说，阻阻止俄罗斯的人民可以到欧盟来来呃交流，或者是进进到欧盟，只有这样子才能够真的让俄罗斯会比较大的、比较比较严格的、一比较严重的感受。但是这样的提议。”就如同我们所说，乌俄战争、呃、已经发展到现在很久的时间了，对各国其实已经造成了不小的冲击。不要说难民的问题了，还有包括了能源的问题，这是很严重的。粮食的问题，有些国家，欧盟二十七个国家有一些有遇到一些状况，主要当然是非洲了，但部分是受到影响的粮食的这个价格。然后这个我们刚刚说能源价格上涨的非常非常的明显。那再者呢？观光如果现在观光如果现在这个交流要完全的终止，有一些国家它受到的冲击就会更大。我们看到呃欧盟国家当然包括现在轮值主席捷克最新的消息是他们也支持支持说哎那我们就拒发签证。可像德国德国就跳出来说他们不觉得这是一个好的主意哦。那有一些国家就是反对，有一些国家支持。这已经不是第一次，就是对于俄罗斯到底应该怎么处置，大家在意见上面出现分歧。乌俄战争打得越久，呃，大家预期的一开始，我们都说经济制裁，然后欧盟国家大家要团结，都在呼吁团结团结。可是团结团结跟自己的国家利益如果有冲突的时候，一开始可以撑一阵子。我常常喜欢，我常常说，很多事情都可以忍耐一阵子，可以撑一阵子，但是没办法撑一辈子。这个时间拉得越长。每一个国家的冲击，它会加倍的，他加倍的这个感受。你一开始，你可能一个月能源价格涨涨五块，第二个月涨8块，第三个月涨10块，可能你上涨的速度在变慢，但是它是越来越涨的。这个越来越涨的这个趋势，会让大家在生活上面，你荷包就必须紧缩，因为你的你的所得没有涨得这么快。那时间久了，有一些人当然会觉得没有差，譬如说他真的很有钱的，譬如说他的经济条件没有问题的。他本来就觉得，哎，反正，反正我们要发展绿呢，也是要，也是要多多花一点电费，也花，也是要多花一点能源的价格，他可能觉得没有差，然后在政治的立场上面就会，当然就更加强势的会去支持乌克兰，但是不是所有的人都是如此的。法国、德国为什么相对来保相相对来说，面对乌克兰的各种的要求，他们一直以来都是谨慎的。虽然立场上面当然支持乌克兰，可是，在做法上面为什么如此的谨慎？因为在国家的利益上，他们没有办法做到的事情，他们不能乱给承诺。他们没有办法说我们完全截断，他们没有办法说我们我们现在就不跟俄俄罗斯的所有人做做生意。如果真的要怪的话，就怪全球化的时代。过去二十年，冷战结束之后，已经开始慢慢的交流、慢慢的沟通、慢慢的开始经济上面、商业上面、贸易上面的往来是往上不断的、不不断的增加。累积了二十年的交流，你现在要大家打回原形，不是不行。你要用透过说服的，或者是透过慢慢慢慢减少，慢慢的让大家觉得，哎，没有俄罗斯好像可以接受。你这个需要时间。在让大家脱离俄罗斯跟乌,乌跟乌克兰可以撑的时间是不是完全的 match？ 乌克兰可以撑两年，但你就代表着你给欧洲国家两年的时间，慢慢的减少对俄罗斯的依赖也好，或者跟俄罗斯的交流也罢，你要有这样的时间。现在是六个月，这六个月呢，是不是让欧盟国家其实有在,有在努力？但是你要让欧盟国家完全完全这个。完全脱离，完全说我就我我现在就可以截断，很多国家还是做不到的。所以当这个话题点出来说要完全禁止俄罗斯的人、俄罗斯的人到欧洲旅行，你就可以看到再一次的挑起另外一个另外一个争争议点。之前的争议点是每个国家都要减少百分之十五的能源使用，当时已经是争议了。当时我们就讲说这个争议呢会让。二十七个国家就算同意，他也是勉为其难的同意，而且他是同意了之后，怎么落实，还有能落实多久都是问题。现在再丢一个新的，说哎，那你所有的观光客、所有的来往都不要，商务旅游全如果真的要做绝，商务旅游都不要，那就是完全切断跟俄罗斯的来往。很就像我说的，每一个国家它的连结一定不一样，的连结的深浅不一样，当时。呃，一个月之前的百降低 15% 之的能源使用，我们之前说过，比较半开玩笑的说，要两天洗一次澡啦，起重点部位啦。好，大家共体时间在这个话题上面，大家有共识哈，就勉强接受。那现在再进一步到观光，那观光如果观光这个部分切截断了对俄罗斯的这个发放对俄罗斯的签证，如果俄罗斯还没倒呢？如果还是没有办法让俄罗斯真的像乌克兰所提议的，或大家所提议的，哎，我们截断之后，俄罗斯就会调整了，就会出现转变了，就会出现一个这个战略的转捩点了，因为俄罗斯会连国内的民众都觉得他出不来，他受不了了。假设真的是这样哦，那首我们就说光如果是假设俄罗斯的人出不了欧洲，他就会受不了，或者他就会觉得他就真的有感的。那我觉得。第一个问题，大家可能会想到的是，他不出不不去欧洲，他可以去他可以去新加坡啊，他他还是可以出，他可以到到亚洲啊。这个世界不是只有这二十七个国家，他可能还有其他的地方可以去。如果真的要做投资的话，俄罗斯跟非洲的关系也非常的好，现在正在积极的拉拢非洲国家。所以，如果说这种论述啊，就二十七个国家禁止欧洲的国家，呃，欧禁禁止俄罗斯的人民到欧洲国家。泽连斯基可能要更加的努力，努力什么呢？努力要全世界所有的国家都不欢迎俄罗斯人，全世界所有的国家都不能让俄罗斯去做生意或交流。那如果泽连斯基真的可以做到这样的话，或许那个效果会更加的明显。但是我觉得大家真的从理智的想，就会发现好像很难吧，好像很光光。那我们就讲一个，就你要说服中国说不让俄罗斯进入。你要让说服中国、说服印度、说服南非、说服伊朗，说不跟中国做生意，不跟俄罗斯做生意，不不不让俄俄俄俄罗斯进啊、呃、进入俄罗斯的人民好，我们就这样想。俄罗斯的人民可能会觉得很可惜，那也许我没有办法去法国的迪士尼迪迪士尼了，也许我没有办法去欧洲国家看什么就酒庄了。可是，可是这个这个这个、这个、这个缺缺憾感有没有强烈到说说哦，那我们国家输了比较好？输了之后，我们这个出国旅游就没问题了。相对来说，好像不会，应该不会有哪一个国家的国民就说：“好，我为了要去迪呃迪士尼， Disney, 所以所以我们国家来输掉算了。”应该不会这样吧？我我我的举例都很都都都很都不能说是很很好的这个比喻，并必须层次啊，国际政治跟这种生活不能完全的 match， 但是它的逻辑是这样的，就是你孰重孰轻。那你一比之后呢？这个逻辑你一比之后，你就会发现好像没有道理，就是好像这个效果没有没有可能，没有办法想象跟想象的一样。哎，你把俄罗你让你,你不让俄罗斯有钱人去欧洲，他们就很有感觉，他们就会很很这个这个这个很麻烦哦。所以我想是这个，大家可以一起来思考一下。所以接下来呢，欧欧洲欧洲的国家会不会嗯，会不会能够团，能不能够真的像？乌克兰所期待的真的很团结，一起来对抗俄罗斯。我觉得团结还是会这样，还是会这样喊话的。可是就像我说的，实际上落实哦，嗯，他的挑战还是蛮蛮大的。乌俄战争现在可能就短期之内可能还是拖着，还是会拖着，比较辛苦的就是乌克兰的人民就是了。最后一则新闻，我们谈的是这个，也是一样，这个如何减债的问题。这个这个礼拜有个消息，这个消息是说，哎，大家要开始开会了。这个 I N F G20 准备要开会，然后开会呃讨论一个重点了，尤其是 I N F， 他们要讨论什么重点呢？讨论一个重点就是说如何减债，帮助全球这个债务危机，或者是避免未来如果真的经济萧条的时候，真的出现经济比较大的衰退的时候，债务危机怎么样来怎么样来做一个调整哦。其实这七月底就开始谈了。这个这个新闻其实来自于七月底，七月底的时候呢，这个 I a F 其实有开一个有开一个会，然后也得到了这个在这个会议上面得到了一些新的消息，新的呃正向的消息。什么是正向的消息呢？正向的消息是指这个 I a F 里面有一个债权债权委员会，债权委员会呢，这个 Co Chair 就是两个联呃轮值主席，两个主席国中国跟法国，他们这两个国家啊联手的决定就说。要来重新调整，重新调整现在的 I F 里面设计的这个所谓的债务重整的方式，要调调整一下债债务债务处理的共同架构，叫做 Common Framework for Debt Treatment。这个债务重整、债务处理的共同架构几十年前就已经存在。那它的这个共同架构的基本概念是指。如果有任何一个国家需要贷款，需要其他的国家来共同来帮助他们处理债务问题的时候，他们可以申请。然后 I N F 呢会这个 I N F 跟国这个国际货币基金会等等这些这些可能有相对有钱的国家作为债权人，他们可以组成一个委员会，然后进行审议，然后来决定说要呃怎么样来帮助这个国家。这过去是这样运作的，可是其实它的运作效果是很不好的。为什么呢？因为可以跟大家简单说，到目前为止啊，透过这个债务处理的共同架构，真的只有三个国家申请了，一个是非洲，三个都是非洲国家，非洲的查德、非洲的伊索比亚跟非洲的上上比亚。这三个国家现在从从这个债务重整架构真的最新版本的债务重整架构定调，在二零二零年完全规划好之后，只有三个国家申请。这三个国家申请，当然接下来你可以想象，像斯里兰卡现在也会进入到申请的过程当中。但是为什么效率很差呢？因为在建构的时候，他们忽略了一点，就是这个这个债债务重整架构有几个原则，第一个是国家，就是以公部门，以公部门为权债权债权人的单位。就国家以国家来做一个讨论，那只有国家会遇到一个问题是，其实各国现在很多的债务，他们发行的公债。买的不只是国家，有私人啊，有企业啊，所以如果你的债权人设定就是以国家为单位的话，你就很难处理公司部门之间，你怎么跟你怎么跟你怎么跟微软协调，你怎么跟比尔盖茨基金会协调？如果他们有有做这个假设，他们有哪买哪一个国家发行的债券，你要怎么去协调？因为债权人不是只有国家，那这是第一个现在这个设计里面一个很大的问题。那再来呢，也是一个国际上面常常见的问题。就是我刚刚讲的，查德、伊索比亚跟上比亚。老实说，这三个国家对非洲国家来说可能重要，可是大部分的世这个世界的媒体焦点、美光灯焦点，恐怕不会在他们身上。也就是这些国家，他们很需要、很需要帮助，但是在乎他们的人很少。所以，这个经济的架构，就是帮助重整债务的这种架构呢，这虽然存在了，可是因为申请的国家都没有真的让大家觉得，哎。这个这个好像特别的重要，我这样说没有贬损的意思，只是这是非常现实的部分。查德、上比亚、伊索比亚都很重要，都遇到了很严重的经济危机，接下来的斯里兰卡也是如此。可是这些国家它能不能引起国际的重视呢？目前看起来很难，没有国际重视就变成大家在处理上面就会放得很慢。伊朗核协议、哦，我们常常讲的伊朗核协，议，伊朗核协议都处理了这么这么久啊，那你就想说，这些国家想要申请说，哎，这个申请申请这个债务债债债务债务处理，那要这么多个国家一起来形成委员会，你你要如何的？你没有国际上面的这个呃这个声量，或者是国际上面的关注，大家处理起来，其实它的优先顺序可能就不会排得很前面。所以这种就这是一个很大的问题哦。然后就像我们刚刚讲的，因为再加上这个公司部门的设计，私部门其实现在在在债,债权的部分也提高提高很多。所以现在的这个架构呢，这个礼拜这个新闻出来之后，很多的讨论就是如果有关注这个部分，他的讨论就是，呃，如果没有办法处理单公部门私部门的协调，就是债债权的协调，如果没有办法让大家去关注这个话题。接下来我们会全球一起面对面对的事情是不止这三个国家，会有更多的这种债务危机爆发在各地。当你债务危机爆发的时候，想当然我接下来会出现的是政治的骚动、政局的不稳，然后再接下来可能就会出现嗯，我们知道政局不稳，像像非洲国家、中东地区，哎，可能这个恐怖组织就会出现了。恐怖组织出现，过去为什么九一一等等的事情哦，就是对全球都会发生一些影响。那当然，你可以说，哎呀，这个太久了，我们人只能想接,接下来半年，甚至是三个月的事，没有办法想这么这么远。可是现在我们就已经看到了危机哦。如果真的没有任何人去关注的话，好像好像也也是哪里怪怪的。尤其是我们要看的是更大的局，所以叫更大的局是，你现在看到的这个债务重整，我刚刚讲到了一个重点，其实是现在的中国跟我们说为什么是中国跟法国口缺。Chair, 其实中国在这个部分呢，北京当局在这个部分，在所谓的债务重整，在全球的债权这个部分，事实上这几年他们发展得非常非常的惊人。过去有一个有一个组织叫做巴黎俱乐部，有些关注国际金融的朋友大概一定知道巴黎俱乐部。巴黎俱乐部是一九五六年建立的一个一个概念。这个概念呢，其实当时是为了解决阿根廷的债务危机，所以凑集了几呃好几个国家哦，在巴黎召开一个会议，也是做一个债务重整的一个一个一个呃一个机制。那当时帮助巴黎帮助阿根廷解决了这个债务危机，就是在巴黎召开的会议。那在巴黎后来这个巴黎俱乐部呢，总共累积了二十二个国家，但是呢是七十将近七十年前，二十二个相对有钱的国家一起来组织一个债权人的集团。债权人的小组，可是大家可以想象的是1 9 5 6年的当时，中国有没有能力成为债权人？没有。但是现在呢不一样，现在中国绝对是,是呃很重要很重要，绝对不可能摆脱它的。中当时的巴黎俱乐部没有中国，现在中国是全球最大的债债权人。根据统计，我今天早上特别确认了一下数字。根据统计呢，从2006到2022年呢。中国在全球的债权里，债权所占的比例，过去真的是巴黎巴黎俱乐部的二十二个国家，他们站在,站在全球债务里面的比例是最多的。但是呢，现在的中国是远远超过的。二零零六到二零二二年，它不断的上升。现在最新的数字，中国在全球单一国家，中国在全球的债权数呃数字超过一千亿美金，超过一千亿美金。二十二个国家总和，也就是八驴俱乐部，包括了美国、英国、法国、啊、二德法、法美、日、澳、英了，这个概念了、啊，八国联军的概念，把这些国家通通加起来，二十二个国家目前在全球的债权总数是六百亿美金。这个这个大家可以想象一下，就是当你的这个债权，当你一个国家拥有,有这么大的债权的时候呢，你在我们刚刚讲的这个新闻 ，INF。世界、世界、世界银行、I F， 任何的全球的这个金融组织没有办法做到债务重整，没有办法有效率的来处理债务。这个时候，你再看看现在，呃，中国大陆这个北京当局他提出来的，不管你觉得他是打肿脸充胖子也好，或者是你觉得他的钱哪里来，或者他都不管，不管国内的经济发展一直对对外砸钱，这个怎么评论都可以。但是数字现现现非常现实的事情是。非洲国家，他在讨论要如何，譬如说斯里兰卡，非洲国家，他在讨论说要从哪里得到帮助的时候，他看的是这个国家是不是一个这个形象很好的国家，还是他看的是他这个国家会不会拿钱出来？这个国家是不是真的把钱送到我家里来？当然，你可以说糖衣毒药，你可以说这是一个这个这个这个,这个呃这个 trap， 就是就是一个陷阱。是啊。我记得好久以前我看过一本书，我忘记是刘墉还是谁写的书，里面有讲到一个故事。故事是说当时车诺比核电厂爆炸，然后呃呃很多很很多人流离失所，有一有一个有一对母女在在在逃逃离的过程当中呢，呃就是好像好像很久没有喝到水了，那眼前有人就。就就看到他们在找水喝，然后就跟他们警告说：，呃，这个水，这个水里面都是，这个受这个水受到辐射感染的，这不能喝啊，绝对不要喝。但是这妈妈就讲说：，不行，我的女儿已经好像两两三天没有喝水，她不喝水，她马上就死。喝了水之后，也许有后遗症，也许怎么样，不是马上死，我还可以，我还可以有有她跟着她在一起。我的我这个这个故事，这个这个案例，我不是记得很清楚，但是我想说的是。对于他非常非常需要帮助的国家来说，他不会考虑，他没有办法考虑说谁把资源拿到他的面前，他考虑的是更现实的是我能不能现在来救我的国家、哦。那这一点就反映出来，现在这个时代，尤其是进入多极体系的时代，你可以抱怨说哪一些国家可能不是。很好的，从民主的角度，你可以抱怨哪些国家可能不是很好的，可是你要抱怨的同时，你得要确保说，你得要确定说，好，现在美国、现在的英国、现在的法国家，假设我们都觉得，哎，这个政治理念是比较我们大家比较可以接受的，那我们就得看看这些国家现在是不是有相对应的资源可以掏出口袋来协助、协助非洲、协助其他的国家。其实这个礼拜我没有特别讲的新闻是布林肯，美国国务卿布林肯访问非洲，这个、当然也可以搭配起来讲，其实概念就是一样的。非洲当地的很多媒体都在讲同样一件事情：美国不能只是 show up 美国不能只是来秀一场，美国不能只是来表达说他还在这里，美国要拿出东西来。非洲需要的帮助，美国要么你美国就像过去一样，在军事实力上面确保非洲国家是安全的。非洲遇到很多的恐怖组织哦，整个撒哈拉沙漠周边非常多的所谓的这个伊斯兰的激进激进的恐怖组织蠢蠢欲动。从阿富汗撤军之后就是这样。为什么？我们之前有跟大家说过，没有没有人比他强啊。以前数数千美军驻扎在非洲，人家还会怕，现在没有没有这样的没有。任何的人可以打败他，他面对的就是老百姓，可能是还是瘦弱的老百姓。这些恐怖组织，这些所谓的圣战组织，他的影响力就会变大，他当然就会成长茁壮哦。那美方如果在军事上面没有办法有愿意派军在非洲，不愿意派军在当地，然后有这个强制力，至少民众感觉哎有有美国人在很安全。现在没有了，没有军事上面的援助，那你就得拿出更多的东西。不然的话，这些国家会对美国越来越无感，对于所谓的西方势力越来越无感。法国也撤离了，所以在这种状况之下，我们才会提到说，今非洲需要的帮助，谁能够给？各种帮助都好，哪一种帮助让非洲人民有感，让发发展中国家有感，他才有可能做出相对应的友好的动作，而不是去，而不是说，哎，为什么这些国家怎么会跟俄罗斯，怎么会跟北京走在一起？这个就是怎么会。就是非常现实的，怎么会就发生在这里？斯里兰卡怎么会？那斯里兰卡的状况，我们之前有说过，斯里兰卡又是中印角力的，那为什么斯里兰卡可以稍微的拒绝拒拒绝北京的要求？因为他们有印度相对印度的强力的支持，这就是很现实的部分。我可以向中国说 no， 我可以向美国说 no。如果我有确定的，我口袋里有资源，而且是确定有一个国家已经全力力挺我，力挺的方式也不是用说的，力挺的方式是钱已经汇入我的户头了。这个是做，这个是完全不一样的。即便这个帮助我的国家不是像你们这么强大，但是我已经有有底气可以说话了。所以还是这个礼拜总结哦，还是这样，就是。一直都是这样了。就我们谈国际新闻、国际政治，在分析的时候，你看完表面上的这些消息，其实你就呃，我们就仔细去思考，就很简单的就是底气问题。你有多少的，你有多少的本事，你就有多大的声音。你的底气够了，不管是经济上的底气，还是军事上的底气，或者是你有其他特别的长处。你你当然你的说话声音会大，你说话也会被听见。如果你什么都没有，但是你说话声音很大，一开始大家不了解你的时候，可能会觉得哎呦你好有自信。大家可能还会想说你你你哪哪里来的自信？你是不是哪里有掩隐藏住的东西我们看不见？但是如果你自己本身是虚的，其实时间久了，人家也会知道说你只有讲话大声，你你的你的所有的优优点就是你的嗓门很大。其他都其他都还好，这个如如果说被人家看破，如果说让人家觉得说你只有嗓门大，事实上接下来很多的时候，那你的你的嗓门再大，人家也不会听了。这也是为什么我们一直在讲说，国际政治的现实，它就是真的很现实。那台湾有一定的条件在，在在把我们自己在国际这么现实的氛围当中，自己先站稳。只是台湾，我会觉得说。如果大家啊，就是先做，先想着台湾的这个立场，再来想说，哎，我喜欢谁，我不喜欢谁，我特别喜欢哪个颜色，那么有问题。但是你根本，你回到根本，你还是要考虑说，哎，那我所在的这个生活方式，我所在的政，我这这个政府，我所在的国家，到底怎么样来，<咳>到底有什么在手，啊？这、就是诚实面对了。我还是觉得，诚实面对是在这种。国际的变局当中，最好的、最好的生存之道，但是要诚实啊，真的要诚实。好，这是、呃、下个礼拜我们会继续观察。当然，我们就说了这个最新的这个国会议员访谈呢，它会有后续。北京当局大概，我相信他们一定会做出一些，譬如说这个汪文斌啦，这个这个赵立坚，当然会说一些话，大概又是又又讲一样的。但我们也不是小看，也不是轻视，是这个模式是这样，大家也不用太过过过度的反应。那北京会不会有更强势的动作？就像我一开始所说的，更强势的动作，嗯，恐怕它的主要的目标、哦、是对着国内，就是大中国大陆的人民哦，而不是对外。因为对外，我们就像像我们说的，美国大概也在看，美国也知道，如果强势的反应就是超过了正常认定，超过正常的交流，那美国也会做出相对应的回应。还是一样，台湾能做的相对有限，台湾大概，嗯，也也。还是在美中的架构之下，稍微的、稍微的这个呃，想出声、想要表达意见，但是有不少的限制、哦、<咳>抱歉，抱歉，会有不少的限制。不过我们还是一样的冷静来看待，理智的来呃分析、分享国际上面发生的事情。所以下个礼拜我们继续观察这些这个重点，然后再下在下个礼拜，距离英国的这个首相的选举也会更加的接近。到时候可能民调会更加的清楚一些，可以跟大家再做进一步的分呃分析跟分享。那一样的，每个星期都祝福大家很顺利平安，然后我们冷静的面对这一切。台湾的选举也越来越接近，你会看到很多很多的政治口水。当你看烦的时候呢，想一想台湾的国际的处境哦，想一想我们在我们在我们可能面对的问题远远超过谁跟谁谁说了什么谁说了什么。谁说了什么那然后我们再自己做出冷静的判断，我觉得这个对台湾来说倒是挺重要的。谢谢大家，谢谢大家每个星期天晚上的陪伴，那也很祝福我们所有的朋友一切都顺利，下个星期生活、工作、身体都一切平安、健康、顺利。OK， 好了，那大家继续关注我们电子全球这支笔记，晚安喽，拜拜，拜拜。